0: Começando pelos Estados Unidos, o destaque de hoje é que, segundo o New York Times, a Casa Branca já está prestes a avançar em um novo pacote de gastos e infraestrutura de algo entre 2 a 3 trilhões de dólares, com aumento de impostos também, que deve ser enviado ao Congresso entre abril e maio na forma de proposta, mas antes pode ser apresentado a líderes do Congresso já nos próximos dias. Deve virar realidade mesmo só no fim do ano, mas num contexto de alta de juros de mercado nos Estados Unidos, com preocupação de sobreaquecimento da economia, esse certamente tende a ser mais um fator de pressão Além disso, hoje a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e o presidente do Banco Central, Jerome Powell, falam ao Congresso sobre as medidas de alívio econômico para a pandemia e devem trazer as mensagens de que a recuperação ainda está longe de completa, o que justificaria a manutenção de juros no patamar atual, isso pensando pelo lado do Powell, e que os planos de gasto para suportar a recuperação da economia têm papel crucial na direção de levar o país em direção ao pleno emprego, pensando aqui na Yellen. Eles devem, no entanto, enfrentar perguntas pouco amigáveis por parte do público com preocupações exatamente sobre inflação acelerando e também sobre o tamanho dos déficits do governo. Aqui no Brasil, o risco que eu mencionei ontem de decretação de um estado de calamidade aparece hoje em reportagem da Folha, que traz que a equipe econômica não descarta nos bastidores a possibilidade de ir por esse caminho caso a pandemia persista nos próximos meses. O jornal não cita a fonte da informação, mas é fato que essa preocupação existe e pode acabar sendo um divisor de águas para a dinâmica de contas públicas no ano. Nosso cenário base conta com um gasto adicional fora do teto de apenas aqueles 44 bilhões que foram aprovados na PEC emergencial, mas se vier outro regime de calamidade, esse cenário muda bastante, com mais risco, gerando pressão forte sobre câmbio e juros, com efeitos com inflação e atividade econômica. Sobre o orçamento desse ano no Congresso, o parecer do relatório Márcio Bittar foi apresentado ontem e já nasce com necessidade de corte de despesas para cumprir o teto, além do barulho que é costumeiro ali de diferentes pastas e grupos de interesse e tentando aumentar os recursos que vão receber. A ideia inicial é que o parecer seja votado nessa semana, mas nesse contexto de endurecimento da pandemia, onde as atenções ficam mais difusas e a pressão por mais gasto tem sempre risco de atrasar. Ainda sobre Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem defendendo um novo programa de renegociação de dívidas tributárias, um REFIS, com o perdão de até 100% dos juros e multas devidos. Equipe econômica, obviamente, é contra, dado que isso acaba criando um incentivo para quem não paga o imposto direito. Mudando de assunto para a dinâmica da pandemia, apesar do quadro ainda extremamente preocupante no país como um todo, tem mais cidades fechando, por exemplo, aparece uma notícia super incipiente, mas positiva de que o ritmo de internações no estado de São Paulo pode estar fazendo um pico. A folha de hoje traz que os dados tiveram sinais de melhora no fim de semana e que as projeções do governo do estado são de estabilização em breve. O dado de registro de atendimentos hospitalares com quadros respiratórios na cidade de São Paulo também tem recuado ao longo dos últimos dias e no passado ele antecipou bem a tendência de melhora de internações. Então, de novo, é algo super incipiente, numa situação delicada, com hospitais praticamente lotados, mas é algo importante para acompanhar nos próximos dias. Na parte de dados, a confiança do consumidor de maio veio com queda bem forte, 9,8 pontos para 68,2, que é o pior nível desde maio do ano passado. Olhando para os componentes, a parte de situação atual recuou 5,5 pontos, enquanto o índice de expectativas despencou 12,3 pontos, denotando então um aumento importante do pessimismo com curto prazo. Para terminar, acabou de sair a ata da reunião do Copom, que trouxe a elevação da Selic para 2,75% na semana passada, e numa primeira leitura o documento não diverge muito em termos de tom ou conteúdo do comunicado da semana passada, reforçando então a sinalização de uma nova alta de 0,75% na reunião do início de maio e mostrando que a barra para subir menos é alta, dado que a leitura do BC é que a capacidade ociosa na economia se reduziu, que os choques da segunda onda tendem a ser menos intensos intensos e mais curtos que na primeira e que o ritmo mais acelerado de altas que eles estão imprimindo é importante para conter as expectativas de inflação. Com isso, então, a gente mantém a nossa projeção de alta de 0,75 na próxima reunião e por ano fica mantida a projeção de alta para 5,5% ao final do ciclo de alta. É isso por hoje, bom dia!